0: 一个本是捐髓的天使，却因为一场掺杂了欲望的爱情，从天使变成了恶魔；一个在爱情和感激的路上摇摆不定，最终糊里糊涂的送命。危险关系下，他们该何去何从？敬请收听本期的拍案故事《危险关系》。一家热水器专卖店走进来一个风尘仆仆、楚楚可怜的漂亮女孩。女孩一脸焦灼和忐忑，她小心地向店员询问：“请问这里有叫陈恒毅的吗？”一个店员回答：“啊，他是我们老板。”正说话间，陈恒毅听闻有人找自己，主动上前问道：“呃、啊，我就是，你找我有什么事儿吗？”一见陈恒义，女孩马上掏出自己的身份证和一堆医院就诊资料，说自己名叫张慧玲。接着带着哭腔恳求他救命。陈恒义吓了一跳，确认她不是骗子后，让店员看店，把她带到了旁边的面馆，叫了两碗刀削面，让她一边吃一边慢慢说。女孩这才渐渐平静下来。眼泪瞬间溢满眼眶，语无伦次的讲述了自己此行的缘由。女孩名叫张慧玲，需要救命的是她同父异母的姐姐张小婷。在张慧玲的印象中，姐姐从小带她。对她非常好，因为家境窘迫，姐姐主动辍学，把读书的机会让给了他。之后，姐姐到了一家电子厂当工人，每月寄钱回家。张慧玲考上了大学后，姐姐更是包揽了自己全部的学费和生活费。此时的张慧玲已经懂事，知道自己欠姐姐太多太多。多次视频聊天当中，细心的她发现姐姐老穿着多年前的旧衣服，顿时泪水模糊了双眼。二零零六年底，劳累过度的姐姐开始低烧不退，吃药输液无效，到医院诊断为急性粒细胞白血病中期。医生建议必须尽快骨髓移植，一是寻找配型骨髓，二是筹集二十多万手术费。张慧玲闻讯如遭霹雳，一路哭着冲到医院，和姐姐相拥而泣。接下来，一家人竞相为姐姐骨髓配型，可他们居然都配型失败。在医生的建议下，他们向中华骨髓库求助。同时，张慧玲考虑到一旦找到捐献者，必须立即交纳手术费，所以必须赶紧挣钱。于是提出休学为姐姐去挣医疗费。已经回到家中化疗维持生命的姐姐得知，急得大吼：“你这样做，还不如让我去死！”父亲也老泪纵横地劝他：“你姐当年辍学是盼你出息。”几个月以来。张慧玲虽然放弃了休学念头，但在学校拼命兼了三份工，每月能挣三千。她把生活费减到极少，一日三餐不沾荤腥。骨髓库告诉他们，已经找到了一份和张晓婷吻合的骨髓。陈恒毅在上大学时留下捐髓资料，但其手机号码已经停机。于是张慧玲自告奋勇，从他的同学那儿得知陈恒毅毕业后和同学在这开店，就径直找过来了。姐姐对我恩重如山，她是天底下最好的姐姐，求求你救救我姐姐。说到这儿，张慧玲已哭得声音嘶哑。陈恒义感动的心都软了，觉得这对同父异母的姐妹感情这么深厚，很不容易。可是他心中格外犹豫。当年他加入骨髓库，不过是一时冲动而已。后来他也道听途说了一些捐髓的害处，为陌生的女孩捐髓，万一损伤了自己的身体，就实在太划不来了。迟疑半晌，他站起身，搪塞说：“店里事儿多，又说要考虑考虑，让张慧玲先回家等消息。”张慧玲一听，急得泪水飞奔，一把拉住他：“我姐的命就记在您身上了，求您了！”陈恒义认真的打量了张慧玲，皮肤白皙，身材苗条，梨花带雨的眼神惹人怜爱。他怦然心动，一时恍惚了。见他还在迟疑，似乎心动，张慧玲终于抛出了最后的条件，红着眼圈，低声地说：“只要能救我姐，你让我做什么都行。”他说到这个份儿上，陈恒义如何再拒绝呀？只得答应了。张慧玲神情激动、忘形地拉着他的手，连声道谢。陈恒义握住她细嫩的手，很久不愿松开。张慧玲略略一惊，也就任由他握住了。当晚，张慧玲住在了陈恒义的住处，他们自然而然发生了关系。陈恒义激动地抱着她。慧玲，我爱你，以后我们就是一家人了。等姐姐病好了以后，我们就结婚。张慧玲娇羞的点点头，流着泪说：“你是个好人，我也喜欢你，不仅仅是因为你肯为我姐姐捐骨髓。只是我们之间的关系，先不要让我家里人知道，以免他们担心。”陈恒义满口答应。第二天。陈恒义就随张慧玲回了家，店中生意交给合伙的同学打理。他是张家的救命恩人，他的到来令张家千恩万谢。父母和姐姐生怕怠慢他，叮嘱张慧玲多陪陪他。在朝夕相处中，两人的感情飞速发展，如胶似漆。然而，他们很默契地不露声色，保守着秘密。期间。父亲张文军卖掉房子，借遍亲邻，凑到二十万手术费，还差三万多。陈恒义毫不犹豫地把一年多来赚到的五万块钱交给张慧玲，张慧玲将钱交给父亲，说是从朋友那儿借来的。终于。张晓婷的骨髓移植手术顺利进行，医生在陈恒毅的手臂上穿刺采集造血干细胞的过程持续四个小时，不能随意活动。加之动员剂和抗凝剂的作用，他不但寂寞，而且出现心慌、恶心、抽筋等症状。张慧玲闻讯过去，轻轻地握住他的手，陪他聊天。也许为了缓解陈恒义恐慌的心情，张慧玲答应姐姐的病情好些，两人就公开关系。移植手术十分成功，一周后陈恒义出院了，半个月后张晓婷出院了。陈恒义又准备陪他们回老家，张文军过意不去，表示谢意。张慧玲终于发话，对父亲说：“爸。”你不要客气了，我和恒一在一起了，那五万块钱也是他的。张文军夫妇和张小婷顿时明白了，当场就同意了这段恋情。最为激动的是张小婷，她红着眼圈说：“妹妹，你好好对待恒一，我身上流着他的血呢。”此后。陈恒义在张家待几天后，恋恋不舍地回到自己的店里。张慧玲回到学校上学，两个人靠短信和电话保持热恋的温度。不久，张慧玲放暑假，应陈恒义的邀请和他团聚了，一住个八月，因为也想回家看看姐姐和父母。不到九月，他们只好分别了。临别时，张慧玲还对陈恒义深情地说：“谢谢他救了姐姐，等他毕业就嫁给他。”两人含泪惜别。恋爱中的张慧玲对陈恒义特别依恋，每天一有空就给他打电话，有时一打就是一个多小时。可陈恒义的生意忙，又自视是他的恩人，没有太注意他的感受，经常挂断电话，歉疚地说：“晚上再给他回话。”时间久了，张慧玲有些抱怨他的爱意不够。那天张慧玲的生日，可令他失望的是，陈恒毅因为有事儿忘了。事后，张慧玲充满怨言。这时，一个叫叶亮的男孩出现了。叶亮也是镇江人，家境良好，在认识张慧玲后开始追求她。终于有一天，叶亮向她表白，暗恋她很久了。张慧玲当然不能接受他，她说：“男友是姐姐的救命恩人。”不料叶亮掷地有声：“你没结婚，我还有公平竞争的机会，我不会放弃。”然而，随着陈恒毅对她的关心越来越少，有时候在 QQ 上给她留言，她总是第二天才会回复，甚至几天之后才有音讯。慢慢的，张慧玲也开始重新审视她和陈恒毅的爱情。和陈恒毅的大男子主义相比较，叶亮轰炸式的追求让张慧玲动摇。她开始向叶亮敞开心扉，开心的、不开心的都向他倾诉。甚至有一次，叶亮还做了一件格外浪漫的事：他邀请多位同学帮忙，在张慧玲宿舍楼下点了一圈心形的蜡烛，又把一条横幅缓缓,缓地铺下，横幅上面写着“张慧玲，我爱你”。然后他捧着一束玫瑰，跪在张慧玲面前，大声示爱。周围的人起哄、起喊：“接受他，接受他！”张慧玲陶醉了，也当众接受了叶亮。这些陈恒义都蒙在鼓里，但他能感觉到张慧玲对他也越来越冷淡，对他脾气越来越大。这年六月，张慧玲向陈恒义提出分手，陈恒义急了，扔下生意到大学找她。然而他见到的竟是张慧玲和另外一个男孩。眼前的情形让陈恒义浑身血往上涌，冲上去就给了张慧玲一耳光。见张慧玲被打，叶亮就和陈恒义厮打起来。幸亏围过来的同学把他们拉开。张慧玲捂着火辣辣的脸，没有哭泣，声音冷得令陈恒义发抖。你这一耳光把我打醒了，原来我从来没有爱过你，对你只有感激。五万块钱我会尽快还你，我们从此别再见面了。第二天，爷俩和张慧玲托人将五万元钱还给陈恒一，陈恒一骂骂咧咧离,离开了学校，觉得自己是个捐髓工具，被张慧玲耍了。这期间已经彻底病愈的张小婷到镇江一家加工厂上班，在那里邂逅了爱情。张慧玲和叶亮大学毕业后一起回老家，进入叶亮的公司，从基层员工做起，两人的感情也趋于稳定，也获得了张文军夫妇的认可。而陈恒义忙于生意，也渐渐地将他们淡忘了。一晃到了第二年春天。一天，张小婷做饭的时候突然头晕胸闷，被送到医院检查，诊断为白血病复发，需做第二次骨髓移植，否则生命堪忧。她的未婚夫顿时吓坏了，赶紧抽身而逃。张小婷也倍感绝望，决定放弃治疗。张慧玲知道情况也傻眼了。当初为了劝说陈恒义救姐姐，她和他相爱，可因为感激而生的爱情矛盾重重，最终黯然分手。如今好不容易找到真爱，姐姐又旧病复发了，天意弄人呢、啊。张慧玲匆,匆匆乘车到姐姐所在的医院，看到姐姐浑身插着管子，张慧玲眼圈红了，哽咽道：“姐，你放心，我一定想办法救你。”然而，几个月过去了，张慧玲和叶亮想尽办法，也没有找到和张慧玲匹配的骨髓。谁都清楚，能够救张小婷的人还是陈恒义，可谁也没有提到他。张小婷病情继续恶化，已岌岌可危，必须尽快移植。一天，张文君见叶亮没来，终于忍不住嘀咕。你觉得我去当面求陈恒一，他会捐吗？张慧玲黯然答道：“不知道。”张文军抹了把浑浊的老泪：“我们不能眼睁睁的看着你姐离开呀、啊！要不你发短信联系一下陈恒一。”一想到姐姐为自己牺牲很多，张慧玲不能坐视不管。一天。他鼓足勇气拨通了陈恒义的电话，可陈恒义一听就冷冷的挂断了。他只好发短信：“我姐姐又病了，如果你不救她，她只有等死了。求求你了，我被你伤的不够吗？以前是我错了，我对不起你。只要你能捐水，要多少钱都可以。”然而，他的恳求没能打动陈恒义的心。因为心中耿耿于张慧玲的劈腿，一直觉得当年是被张慧玲利用。陈恒义完全无视了张慧玲心急如焚的感觉，他发出一条这样的短信：“想救你姐也可以，我不要你的钱，我要你的人。”张慧玲顿时泪奔，她是真心爱叶亮的，可是对于姐姐，她实在不忍弃之不顾。陈恒义的要求，他足足思考了一天。面对病床上奄奄一息的姐姐，他最终回复陈恒义：“我们最后一次，行吗？”陈恒义回复：“好，你来吧。”张慧玲到医院看姐姐，默默地握着姐姐的手，坐了半天，突然轻轻冒出了一句：“姐，你说。”当年我爱上陈恒毅，究竟是真喜欢他，还是因为心中感激他？因为前一天姐姐刚刚结束了低烧，又在做病检，格外虚弱，所以也只是气若游丝的安慰妹妹。都过去了，别想了。她要是不肯，你就不能去找她了。你为我已经做了太多，我有你这个妹妹，这辈子很开心。不料这席话又说的张慧玲泪如雨下。说完，他突然紧紧握了一下姐姐的手：“姐，你放心，我不会让你死的。”张慧玲心中清楚，此行也许能救姐姐，但于她而言，不知是福是祸，因为她非常清楚见到陈恒义将会发生什么。但是她已经没有第二条路可以选择。于是他跟叶亮请假，说出去两天，然后坐上列车赶赴他和陈恒义的最后一夜。到达后，他发短信给陈恒义：“我到了。”陈恒义回复：“我在县城某某宾馆，你过来谈吧。”接着，张慧玲又转车赶到了县城。下午五点左右，陈恒义在宾馆等来了他又爱又恨的张慧玲，相对无言，两人的眼神中都无比复杂。最后，还是张慧玲先开口，先脱了衣服。见他边脱边哭，陈恒义就温存地说：“其实当年我也有错，希望你原谅我。我是真心爱你，我们重新开始好吗？”不料张慧玲一听就哭得更凶了，说：“好了，陪你最后一晚，你怎么反悔啊？”情急中，他甚至在床上跪下了，请他为姐姐捐髓，说他和叶亮是真心相爱。可陈恒义也气愤了，说自己只是一枚棋子，用完即弃，又威胁说，如果他不愿重归于好，他不会捐髓。话已至此，张慧玲完全崩溃了，她声嘶力竭地哭道：“如果你不捐，我就告你强奸！”说着，他掏出手机。陈恒义大惊，夺过张慧玲的手机，一把将她推倒在地，气愤地说：“你敢报警，我就杀了你！骗子，骗子！我要告你强奸！”事情的发展已没有回旋的余。陈恒义突然疯狂，双手死死掐住张慧玲的脖子，慢慢的，他停止了呼吸。不知过了多久，陈恒义清醒过来，他喊着张慧玲的名字，让他醒醒，可是为时晚矣。他吓得哆嗦成一团，守着张慧玲的尸体坐了整整一夜。受过高等教育的他清楚逃亡没有出路，拨打幺幺零投案自首。隔天上午，陈恒义在县城的公安局刑侦大队供述了自己掐死张慧玲的经过，而后被押往看守所。同时，警方通知了张慧玲的家人，噩耗传来，张家如五雷轰顶，张文军夫妇都当场昏死过去。当张小婷得知妹妹的死讯，哭倒在地：“妹妹是姐害死了你。”此后，悲伤欲绝的张小婷失去了活下去的勇气，多次寻死觅活。一家人的悲戚叫人心碎。多年蒙在鼓里的陈恒义父母也是难以接受事实。事发之后，老两口天天以泪洗面。在赔偿死者家属十六万元之后，唯一的心愿是法院能对陈恒义轻判。陈恒义也悔不当初，不吃不喝，用头撞墙。看守所为此成立了心理安抚小组，多方安抚，又叫来父母和他谈话，让他的情绪慢慢的平静。目前。此案还在进一步的审理当中，张文军一家至今也没走出丧女之痛。好在张小婷想清楚了，她必须坚强活着，才能告慰天堂的妹妹，安慰年迈的父母。如今，他定期上医院化疗，仍在寻找合适的骨髓。张慧玲用如花生命，证实了一句话：一切动机不纯的感情。都叫危险关系。